0: Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia, é transmitido nos canais da Rede no Facebook, YouTube e no site rede.org.br.
1: Olá pessoal, muito boa tarde. Eu sou o jornalista Solon Saldanha e este é o programa Espaço Plural, Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede Estação Democracia e nós contamos também com a participação de 23 emissoras de rádio e web tvs que o retransmitem. Hoje estamos na nossa edição número 378, com dois convidados. Está aqui conosco Marta Skinner, economista, mestre em ciência política e professor universitário. E também Pedro Costa Júnior, que é cientista político, professor de relações internacionais e pesquisador na Universidade de São Paulo, a USP. Uh, estaremos com os dois conversando aqui sobre a Volta do Brasil à Diplomacia Internacional com a visita do presidente Lula recentemente à China. Lembro ainda a todos e todas que estão nos acompanhando nesse momento ao vivo, com a nossa audiência, que este programa pode ser visto, se você perder alguns dias da semana, uh, pode ser visto na nossa página, no site da RED, red.org.br. Lá ficam gravados todos os vídeos, não só do Espaço Plural, como dos demais programas que compõem a nossa grade além de existir uma série de artigos que são especialmente escritos para esse espaço. Mas, normalmente, ele vai ao ar ao vivo, de segunda a sexta, sempre das duas às três da tarde. Antes de começar, apenas mais um último pedido, meu, uma lembrança. Você que está nos vendo agora pelas redes sociais, não esqueça de deixar seu like, porque isso nos ajuda bastante na continuidade do nosso trabalho. Seja muito bem-vinda, Marta. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.
0: Boa tarde, é um prazer enorme estar com vocês. Né? Eu acho que a, a, o assunto está fervilhando, está pipocando em todas as redes. A
1: gente tem que pontuar aqui. Né? Sem dúvida. Pedro, você também. Seja muito bem-vindo e boa tarde.
2: Obrigado, Solon. Prazer revê-lo, prazer rever a Marta. E estar tá aqui nesse espaço tão qualificado de debate.
1: Desde que foi eleito no ano passado o presidente do Brasil pela terceira vez, Luiz Inácio Lula da Silva ele já tinha realizado antes dessa ida da à China viagens para a Argentina, Uruguai e os Estados Unidos mas será que nós não podemos afirmar até pelo significado todo e o simbolismo que, como está na nossa chamada do programa de hoje, esta recente viagem à China, de certa forma inaugura a política de relações exteriores do nosso país nesse novo mandato Marta, por favor
0: Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês, rever todo mundo aqui. É, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é, é, apesar do cuidado né, da, da diplomacia brasileira, né, de ter feito a primeira viagem à Argentina, quer dizer, feito a viagem nos Estados Unidos, essa viagem à China realmente mexe com a questão global, porque é, vive-se um momento de, quer dizer, de ascensão econômica da China como potência, questionamento norte-americano né a questão é, é, das sanções as questões, a questão da guerra né também eu acho que é, realmente estremece um pouco o ambiente e a gente tem e, ao longo desses dias né da visita e de certa forma foi assim, muito prestigiosa né uma, uma acolhida muito é, quer dizer bonita muito quer dizer potente com muita é, 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 como é que se diz é, um prestígio né do Brasil agora isso tem gerado uma série de manifestações uma série de, de questionamentos que é, é que traz de volta o debate do papel do Brasil apesar de grande parte inclusive da, da esquerda dos seus eleitores né é, estarem quer dizer, comemorando o fato do Brasil voltar ao cenário internacional e sem dúvida nenhuma o Lula tem essa competência, essa capacidade de, de é, fazer esse, esse papel, ele é uma, uma, um animal político, tem estratégia, apesar disso, tem, tem, a gente tem assistido muitas críticas, a mídia corporativa questionando, né? apesar do sucesso em termos de negociais da visita. Na né? visita, é, foram assinados mais de 15 é, é, como é que chama? protocolos e de cartas de intenções e, e possíveis projetos que vão totalizar em, em torno de 50 bilhões. Não é pouca coisa, né? Quer dizer, uma hora em que a economia brasileira, depois desses quatro anos de destruição né e de, de desarticulação do setor industrial né e da, 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 do desastre que foi a gestão Paulo Guedes, né? então, esse 100 dias do governo, eu acho que fecha, fecha com chave de ouro todos esses acordos que diz respeito à energia renovável, à indústria automotiva, né? a agronegócio, é, é crédito para a linha de, de... Como é que se diz? De energia... Crédito verde, que a gente chama, né? De tecnologia de informação, saúde, infraestrutura, né? também é, é, cooperação na, na área de ciência, tecnologia, tecnologia do espaço, né? Com... É, um, medidas que, que facilitem o comércio, cooperação na área também de, de tecnologia de informação, de comunicação, promoção industrial, que é uma coisa importante, né? Então, mesmo assim, a gente, mesmo também ele tendo tido, é, 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 quer dizer, a, a de, desses acordos, a questão da agricultura da presente, né? trabalho de, de cooperação na, na, na certificação, por exemplo, certificação eletrônica né? é, para produtos de origem animal, né? E, e a questão que eu acho que foi mais sensível foi a questão que o Lula levanta, que pode ser que para, para o grande público seja inédita, mas no mundo acadêmico, essa discussão do, do papel do dólar, da, da possibilidade de comércio sem, sem usar o dólar, né? já é uma coisa que vem sendo discutida, é um processo que está em andamento. E eu fiquei pensando quando é que se inicia isso, né? esse, esse questionamento, eu fico pensando lá desde o questionamento daquela quando a Argentina faz a, a negociação né, e aquele fundo abutre consegue, portanto, uma sentença de um juiz de uma, uma comarca norte-americana que bloqueia, portanto, os pagamentos internacionais de uma dívida soberana. Né? E mais agora, na questão da guerra, com as sanções econômicas, com as sanções não só à, à Rússia, mas anteriormente a Venezuela, à, ao Irã, né? e eu acho que a credibilidade e a, e a questão, quer dizer, da, do papel do dólar e da, das, dos países que são que não têm moeda conversível, essa questão já está na pauta há muito tempo. Então, está se fazendo um verdadeiro estardalhaço em relação a isso. E também a questão da guerra é que passa por, obviamente, é, o que Lula disse não disse nenhuma mentira, não não tomou lado, né? apenas falou em nome da paz. Então, a, a repercussão né que foi assim muito estridente, até porque de uma falta de elegância do Departamento dos Estados Unidos dizer papagaiando, né? quer dizer, eu acho que nesse ano de guerra a, 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 a guerra de narrativas acabou né, é, é, plantando na cabeça de que não se pode falar qualquer coisa que se fale é pró-Rússia, é, é, é contra a guerra, pô, contra a guerra todo mundo é, né? mas está tomando lado. Eu acho que essa questão é que a gente tem que desenvolver mais, porque eu acho que está sendo novamente uma guerra de narrativas sobre a fala do Lula. Eu estou ouvindo, inclusive, é, é, questionamentos por parte dos próprios eleitores, da, da mídia corporativa, a gente já imaginava, né? Mais um comportamento muito vira-lata, que me vergonha e me faz pensar que será que essa turma esqueceu que nós sofremos um golpe em 16, e foi desse golpe que a extrema-direita tomou poder, destruiu a economia nacional, né? fez esse desastre, foi esses quatro anos, e, e lembrar que esse golpe foi articulado é, nos Estados Unidos junto com o golpe da Ucrânia, em 2014. Né? Foi em paralelo que essas coisas aconteceram. Será que se esqueceram disso? Acho que cabe a gente discutir esse aspecto também.
1: Pedro, o que você acha disso, essa questão do simbolismo que representa o Brasil na sua primeira grande viagem internacional do presidente recém-eleito, primeira grande viagem dele, ter, ter optado por iniciar pela China? Né? Isso inaugura, como eu perguntei antes para a Marta, uma nova era na política das relações externas do nosso país, na é tua
2: opinião? Sol, eu vejo essa viagem como uma viagem mais apoteótica do que inaugural. Perceba que a primeira viagem para a Argentina foi muito importante, porque ela retoma, é, vou ajustar a câmera aqui, ela retoma uma velha tradição do Itamaraty, que é de primeiro viajar, não para o norte, mas viajar dentro do sul global e para os vizinhos. Né? Isso uhum. especialmente para a Argentina, que é o nosso principal parceiro comercial. Isso é muito importante, político, né? comercial e político. E a valorização da integração regional. E essa viagem foi muito importante para a Argentina porque ela é um gesto. Ela é um gesto no sentido de que a primeira viagem na diplomacia, né? para a gente que estuda política externa brasileira e política externa no geral, a primeira viagem ela tem um simbolismo de um presidente. É como se o presidente estivesse falando assim, a minha prioridade no mundo vai ser esse país. Então, por exemplo, o Bolsonaro, ele quebra essa tradição diplomática do Itamaraty. Ao invés de ir para a Argentina, ele foi para os Estados Unidos e Israel. Então, dando um recado seguinte, olha, a prioridade mudou. Né? Naquela chancelaria do Ernesto Araújo, que dispensa mais comentários aqui. Mas então ali foi muito importante, e ali foram tomadas decisões igualmente importantes. A recuperação da CELAC, a recuperação do Mercosul e, a, e o renascimento da Unasul que envolve a integração dos 12 países sul-americanos. Então ali muita coisa já aconteceu, que não pode ser digamos assim, desprezada né? e houve esse fortalecimento. A própria viagem a Casa Branca, embora obviamente né, o presidente Lula não tenha sido recebido na Casa Branca da maneira como o Brasil deveria ser recebido né? como os chineses mostram como o Brasil deve ser recebido né? a professora Marta toca muito bem nisso e os chineses fazem isso como ninguém e, e você vê, né, eu me lembro na época da, 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 da viagem do presidente Lula, muita gente, inclusive do campo crítico, forçava uma barra que não existia. Ah, o Lula foi recebido lá, conversou quase meia hora com o Biden. A verdade é que eles, eles se lixaram para a presença do Lula. Essa é, é pura e, e simples e, e, e real, é isso. Ah, quase que aquela viagem não acontece, por causa do, 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 ela quase foi suspensa por causa dos navios iranianos que nós recebemos aqui. Ela viveu um dilema. Ela não se compara o tratamento que Lula teve em Washington com o tratamento que ele teve em Pequim, na Casa do Povo. Mas foi importante aquela viagem. Foi importantíssima. Porque os Estados Unidos, eles são os nossos, é, digamos, parceiros tradicionais aqui de uma região mais ampla. E o Biden teve um papel na eleição. O governo democrata teve um papel na eleição é, visto a ameaça trumpista barra bolsonarista. Isso também é importante. O Lula reconheceu isso. Então, ir lá foi muito importante, nesse sentido, seria um problema ir só lá, ou ir só a China. Mas eu acho que uh, Lula, eu penso que o Lula, o presidente Lula, e o, o, o Celso Amorim, né, o assessor especial, que é quem formula muito essa política externa, né, é, eles pensaram, eles têm essa acuidade, eles tiveram esse cuidado, olha, vamos lá na Casa Branca, a gente né, dá o um recado lá, né, faz o que tem que fazer, pede licença, como diria Manuel Bandeira, né? tem que pedir licença, e depois a gente vai fazer o que tem que ser feito, que é o que eles fazem na China. Aí sim, a viagem apoteótica. A viagem mais importante, nesse sentido eu concordo inteiramente, da, da, da política externa uh, do presidente Lula, a viagem mais importante desse momento, e eu diria Solon, que uh, o Lula é o homem certo no lugar certo, na hora certa. Esse discurso a que se refere a professora Marta, ah, no, na posse da presidenta Dilma como presidenta do banco, novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, banco que, aliás, é, ela, na presidência dela, foi quem criou, em 2014, no Brasil, na cúpula dos BRICS, no Ceará, em Fortaleza, ali foi assinado o Banco dos BRICS, e o moinho, né, como o mundo é o moinho, depois ela agora assume a presidência desse banco, que ela cria em 2014, né, junto com os outros presidentes da época, na posse desse banco. Na China, que é a maior economia global, né, tá, vis a vis com os Estados Unidos, e que é o novo, é, como diria Giovanni Arrini, é o novo cofre do mundo, é a nova fábrica do mundo, a, a, o eixo geoeconômico já deslocou para lá, para a China, e o eixo geopolítico e diplomático se desloca para lá é, rapidamente e aceleradamente. O discurso do presidente Lula foi um discurso a, completamente impactante e poderoso e que vai ser estudado pelas próximas gerações de relações internacionais, não tenho dúvida nenhuma. Ele questiona a hegemonia da arquitetura financeira internacional travada praticamente nos últimos 100 anos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, desde o, fim, desde o estabelecimento do dólar como moeda padrão. E nós vivemos esse momento só, um momento análogo à virada do século XIX para o século XX. O que nós vivemos nessa virada? Né? A gente via a libra esterlina, a libra como moeda padrão, e o dólar acendendo. Na Primeira Guerra Mundial, nós tivemos uma disputa, né, porque a Alemanha queria se afirmar como hegemonia e colocar o um marco, porque a, a, a moeda, ela reflete a, a hierarquia do sistema interestatal capitalista. E a coisa não se resolveu na Primeira Guerra Mundial, como o Hobsbaw bem lembra, e ela termina na Segunda Guerra. Ali se estabelece o padrão dólar-ouro, que mais ou menos ali, uma onça de ouro valia 37 dólares, isso vai durar até 71, 73, com a saída do Nixon unilateral. É, esse é o poder de quem tem a moeda hegemônica. Ele, ele frustra, e é isso que os americanos fazem muito bem, os norte-americanos, eles, eles quebram os acordos que eles mesmos firmam, eles quebram as, estrutura que, que, as estruturas que eles mesmos criam, na medida que essas estruturas não, entendem, não, não atendem mais os seus interesses próprios. Em 73, o Bretton Woods acaba e começa o padrão dólar-império. Quer dizer, não tem mais laço. Não precisa mais de ouro. O que, que garante o poder do dólar? É as armas. É a força. E aí nós vamos até 79, quando o Paul Volcker, no governo já, o Volcker e depois Reagan, Reagan, né, o Volcker como ministro do Tesouro, lá como secretário do Tesouro, ele do dia para noite triplica, triplica a taxa de juros norte-americana. Isso tem dois efeitos diretos. Um em nós aqui, que vai refletir na, na crise da dívida, nós vamos ter uma década perdida inteira nos anos 80, por causa desse de, de ímpeto ali do, do, do Reagan e do Volcker. Nós vamos ter a década de 80, que é a década perdida, porque nós começamos a pagar é, juros impagáveis de dívida externa. Dívida externa é essa, que condenou todo o Brasil e a América Latina nos anos 80 e 90, que só foi pago no governo do presidente Lula. Ali nós nos libertamos dessa pesada dívida externa. E, automaticamente, quando os juros ficam muito caros nos Estados Unidos... Você tem um deslocamento econômico das empresas norte-americanas para investir na onde? Na China, porque o Kissinger está negociando lá junto com uh, o Deng Xiaoping. E, e aí vai estar sendo feita a abertura política e a abertura econômica. E como o custo está muito caro, ali você tem um deslocamento que começa a ser feito para China. Depois, eu vou dar um salto aqui, vou fechar. Depois agora com a guerra uh, da, da Ucrânia o que, que nós temos? Nós temos mais uma imposição do sistema dólar, que vai direto, né, um tiro na cabeça da Rússia, que é a anulação da Rússia do sistema de SWIFT. Bom, o problema da hegemonia é essa. Você tem que ter o um porrete para não usar. Se você tiver que usar, você vai, paradoxalmente, ficando mais fraco. Quando eles jogam é, essa exclusão na Rússia, o que que automaticamente todos os países do sistema mundo pensam? Bom, o próximo pode ser a gente. E aí esse discurso do Lula é tão forte, em um momento, em um lugar tão forte, que é a China, a nova potência econômica, superpotência econômica do mundo, em um momento que o dólar é desafiado. E o Lula, ao fazer aquele discurso, colocando todo esse sistema, desde Bretton Woods até o sistema uh, dólar puro, em jogo, né, no momento que a China começa a comercializar, cada vez mais está comercializando direto pelo Yuan, como está sendo feito com o Brasil já, sem passar pelo dólar, como é feito com a Rússia, como é feito já com países do Oriente Médio, os, os, os importantes petrodólares que fortaleceram o sistema padrão dólar, agora estão se tornando petro yuan nesse momento o, Dula, o Lula, a presidente Lula sai de lá, não só como uma liderança brasileira, Solon, mas eu fecho aqui, ele sai como uma liderança com... Com essa força nessa, nessa, nessa visita à China, e com esses, essa, esse discurso tão importante no novo Banco de Desenvolvimento, que engloba cinco países emergentes que representam 42% da população global, esse discurso dele a, 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 joga Lula automaticamente como o grande líder do sul global nesse momento.
1: Só uma perguntinha adicional para ti, daquelas que se responde bem rápido. Nem na Argentina, nem no Uruguai, nem nos Estados Unidos, nem na China, nem nos Emirados Árabes, o Lula bateu continência para bandeira alguma, né? Nem tirou os sapatos. Nem tirou os sapatos. Nem. <risos> é, professora Marta, além de visitar esses países que eu acabei de citá-los aqui novamente, já está programado uma série de viagens pro, do Lula ao longo desse ano, mas me chama bastante a atenção que ele irá, a partir de maio, visitar países da África. Isso também não nos coloca outra vez como interessados, não aponta que nós estamos interessados em liderar ou nos reaproximar desses outros países ditos emergentes e que importância isso tem na nossa realidade. Está sem microfone, professora.
0: Aquilo que o Pedro disse, o Lula, eu acho que sai desse momento, depois, agora, quando você me lembrou, o discurso dele, que foi vai ficar um discurso épico, né? um discurso que vai marcar esse tempo. Realmente, se reafirma né? não só o Lula como líder, aliás, nós não temos nenhum líder no mundo né? do, da capacidade do Lula, é realmente hoje visto como um líder mundial, ele toca em problemas é, muito sensíveis, mas de uma forma muito clara e, e como se colocou, né? quer dizer, num momento muito especial da história do mundo, né? na, na, da, das relações internacionais. Eu acho que essa reaproximação com a África foi também o um movimento que ele fez no primeiro, segundo mandato dele, nos oito anos, que é a abertura né? de, de é, espaços de comércio, de, de investimentos, de cooperação né? e que, na verdade, é um continente esquecido a gente tem assistido nos últimos tempos, agora manifestações quer dizer, das lideranças africanas, né é, contestando essa essa hegemonia né anti-chinesa, anti-russa e, e, e o predomínio norte-americano. Então, é, é muito perigoso quando você está numa situação em que o império está decadente, a, a moral anglo-saxônica está né, perdendo é, mercado, quer dizer, está perdendo respeitabilidade diante de tudo que tem acontecido ao longo desses últimos 20 anos, né, a partir por 30 anos, praticamente, desde os anos 90. Então, eu acho que essa essa abertura é muito importante em termos de, é, de constituir, portanto, um grupo de países né, em desenvolvimento né, e de promover aquilo que é a proposta dele em termos globais, né, de um protagonismo do Brasil em cooperação com os países emergentes, com os países em desenvolvimento. Eu acho que é uma, uma iniciativa que foi cortada no período Bolsonaro, quer dizer, como você disse, ele não, não, não bateu continência para ninguém, né? não reverenciou ninguém, muito pelo contrário, ele foi reverenciado, né? como disse bem o Pedro, foi apoteótica a, a, a recepção que foi feita a ele, não só na China, como nos Emirados. Né? E, Inclusive, uma coisa que eu queria chamar a atenção, que eu acho que vai ficar a marca, né? a música tocada, que foi sugestão de um jovem diplomata né? da, do, do cerimonial, que ficou muito bem, quer dizer, apesar dos perigos, nós estamos na luta, nós estamos na briga, e eu acho que essa entrada também para a África e depois para o Oriente Médio, e como disse o Pedro, a, a, a demonstração né, da, da prioridade da América do Sul, a, a criação da UNASUL, da CELAC, etc., eu acho que faz também, quer dizer, mostra uma intenção não de, de, de se contrapor ou se polarizar nenhuma outra questão, mas fica dado, dado esses movimentos e dado essa, essa relação fraterna, humanista né? é, é, e, e cooperativa, né? um papel muito importante no Brasil. O Brasil ganha realmente um destaque muito grande. Agora, há que se pensar a estratégia, como caminhar nesse, nesse terreno, né? nesse terreno que eu acho que nós estamos assim, quer dizer, inaugurando, um, um tempo. Tanto que, imediatamente, o Trump já se manifestou, perdemos a Colômbia, perdemos o Brasil, né? E o que, que ele disse? perdemos a moeda, é como perder a Primeira Guerra Mundial, perder é uma guerra mundial. Então, como disse bem o Pedro, a hegemonia do dólar, do dólar flexível, que está ancorado não mais no ouro, ancorado, eu brinco com meus alunos, eu diga no gogó, né? Mas na força, na força militar e financeira, né? Então, eu acho que esse questionamento está tá na hora, quer dizer, foi muito oportuno, foi muito feliz né, de colocar isso, e de uma forma muito pacífica, não se contrapondo a nada, nem acusando o poder que, que dessa, 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 dessa da hegemonia do dólar. Ao contrário, tentando facilitar o comércio. Né? Eu acho que nós temos um caminho é, difícil, trabalhoso, mas eu acho promissor.
1: Pedro, esta aproximação do Brasil com a China provocou um sério descontentamento, até a professora Marta estava tocando rapidamente nisso agora, um descontentamento muito grande nos Estados Unidos. E eles costumam reagir muito mal quando são contrariados. né A história nos mostra isso. Com intervenções, às vezes, militares, ou com às vezes cooptando elites nos países que eles querem mudar alguma coisa e fazendo com que essas mudanças terminem ocorrendo, atendendo os interesses deles. Será que o Lula corre um risco concreto com isso, a partir desta chiadeira que não foi nem um pouco disfarçada,
2: foi explícita? só so, essa pergunta é muito boa, e, e, e deixo o gancho aqui um pouco da, do que a professora Marta falou. Essa entrevista do Trump, ele deu uh, para o Tucker Carlson, é uma entrevista fundamental, é? como ele coloca as coisas dessa visão Uh, exatamente o que ela disse, né? perdemos aqui, perdemos ali, a China venceu, nós temos que recuperar, né? ele coloca nessas uh, direções. E uh, é uma pergunta muito interessante, porque eu vou tentar sair por um lado, que é um pouco diferente assim, do, do senso comum. Né? Tem se falado muito uh, desse temor que há de uma resposta norte-americana, simplesmente não pelo o alinhamento que nós... Uh, que, que, que teria sido feito com a Eurásia ou coisa do tipo, porque isso é uma inverdade não existe isso em momento nenhum como o presidente Lula bem disse, quando eu falo com a China eu não penso nos Estados Unidos quando eu falo com os Estados Unidos eu não penso na China eu penso no Brasil, sou defendendo os interesses nacionais, é disso que se trata Bom, essa resposta norte-americana ela certamente está ela no horizonte né? essa resposta, digamos mais no estilo de uma guerra híbrida no estilo do que aconteceu com a presidenta Dilma, é, e que depois deu origem ao glorioso governo Temer e abriu também o horizonte para o governo Bolsonaro. Né? É, então, é, isso não está descartado. Como diria Samuel Pinheiro Guimarães, né? é, o grande embaixador, que nós, um dos maiores embaixadores que esse país já produziu, ele diz o seguinte, olha, como funciona o império? Né? Como funciona o império? O império ele é muito bem estruturado. Nós nunca podemos subestimar o poder norte-americano. E nós estamos sobre a doutrina moral. O que, que eles pensam? Que a América é para os americanos. Isso aqui é, é, é o quintal deles, é o território deles. O próprio Biden tem uma declaração, daquelas declarações desastradas dele, que ele deu há meses atrás, né, dizendo, olha, eu cresci, diz o Biden, ah, ouvindo que a América Latina é nosso quintal. Quero dizer que não. É nosso gramado. Né? Ele, é o nosso eu pátio, depende é da... Assim. Exatamente. É, na verdade, e,
1: ele, tipo, ele tirou dos fundos da casa e passou para frente, mas continuou, continuou sendo um adendo.
2: Exatamente. Para os cachorros para brincar, né, Ali. Isso. Então, para sujar. Então, qualquer, é, é assim que eles vêm, tá certo? E uh, hoje a doutrina norte-americana, ela passa, né? Quer dizer, a doutrina Mo está fixada no, na nossa região, e a, a pauta bipartidária deles seja de democratas, seja de republicanos, e que passa por todas as fissuras que tem dentro dos partidos, ou seja, dos trampistas ou dos republicanos, aqueles falcões tradicionais, falcões republicanos tradicionais, seja no partido democrata, de uma área mais jovem, que traz novas ideias, ou seja, dos, dos clintonistas, aqueles pombos democratas, Uh, mais, uh, há mais tempo no partido, os obamistas, uh, todas essas facções dentro do Partido Democrata, todas essas facções dentro do Partido Republicano, as universidades, os think tanks os pensadores, os jornalistas, sejam uh, de, de direita, de esquerda, seja o Washington Post, seja CNN ou seja Fox News, todos eles têm, hoje, um consenso. Qual é o consenso da política externa norte-americana hoje? A contenção da China. Isso está pra, por cima de Trump, Biden e qualquer outra coisa. Este é o consenso que passa, ah, digamos, o, que penetra o Deep State norte-americano e perpassa todos os tentáculos. Então é óbvio que é, nós precisamos nos preocupar, mas aí nós entramos num dilema só. Porque é o seguinte, se nós tivermos que nos preparar para uma guerra híbrida, veja esses documentos que vazaram agora. Os sujeitos lá estão espiando, espionando Israel. Percebe? Espionando, eles espionam os, os aliados, o que eles chamam de amigos. Né? Desde de lá de trás. Se, se nós tivermos que... Não, Não tem surpresa nenhuma. Exatamente. Surpresa zero. É exatamente isso. Perfeito, como você fala. Então, Mas a questão é, se nós tivermos que nos preocupar com uma retaliação norte-americana, e nós temos que nos preocupar, né? é, ou seja, estarmos prontos para uma retaliação, para podermos fazer uma política externa minimamente autônoma, independente, nós nunca vamos fazer uma política externa. Ao mesmo tempo, eu diria que essa política externa, e aí eu quero sair um pouco do censo, ela, ela, ela diz o seguinte, é? historicamente olhando, é, os norte-americanos, eles respeitam mais essa postura do presidente Lula de, de autonomia do que a de um vassalo completo, como era, por exemplo, é, Bolsonaro e Trump. O Bolsonaro não era respeitado pelo Trump. O que, que o Brasil ganhou se aliando automaticamente a, Bolso a, a Bolsonaro, se aliando automaticamente à política externa de Bolsonaro a Donald Trump? É Quais que... foram os ganhos que o Brasil teve? E mesmo se nós pegarmos na história da nova república e pegarmos o, o, os, os governos em que nós nos alinhamos automaticamente os Estados Unidos, eles não respeitam isso. Eles, eles desdenham isso. Então, paradoxalmente, ainda que o presidente Lula esteja incomodando, digamos, todo o sortilégio de meandros que há no deep state norte-americano com, com esse discurso e essa aproximação à China, que é nosso parceiro comercial principal desde 2009, paradoxalmente, eles respeitam esse tipo de política externa.
1: É, até porque, na verdade, é como você disse, se não fizer o que foi feito, não faz nada, né? Então faça-se alguma coisa e espere-se o resultado. Nós temos agora um breve intervalinho aí, não dá dois minutos e já retomamos a, a nossa conversa de hoje. Um país sem serviço público, sem
0: concurso público, dependendo de nomeações políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa. A Durga Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade.
1: Educar não é somente fazer prédio, prédio não ensina ninguém, quem ensina é o
2: professor. O governo tem que entender isso. Na escola nós somos um só. Seja professor, seja funcionário, o reajuste tem que ser igual para todos. Meu básico é 657 reais. O que a gente está pedindo é o mínimo de respeito. É para ter comida no prato.
1: Eu dei a minha vida pela educação.
2: Valorização e respeito. É para os que estão
1: na escola
2: e também para quem já está aposentado. CPERS. A luta pela educação é de todos nós.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede, Rede Estação à Democracia, e nós contamos também com 23 emissoras de rádio e TV parceiras que o retransmitem. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo, das duas às três horas da tarde. Mas se você não puder acompanhar num desses dias e horários, pode depois, acessando o nosso site red.org.br, ver os vídeos que lá permanecem gravados e à disposição, não só os do Espaço Plural, como também dos demais programas que compõem a nossa grade. No mesmo endereço você encontra uma série de artigos que são especialmente escritos para esse espaço. Hoje nós estamos conversando aqui, recebemos aqui no nosso programa Marta Skinner, que é economista, mestre em ciência política e professora universitária, e também Pedro Costa Júnior, cientista político, professor de relações internacionais e pesquisador da Universidade de São Paulo, com os dois. Estamos tratando sobre a volta do Brasil à diplomacia internacional, principalmente a partir da visita do presidente Lula, feita recentemente à China. Marta é evidente que o investimento do Brasil na ideia de fortalecer os BRICS, né? é bastante evidente isso. Esses cinco países formam a sigla Brasil, Rússia, Índia, China e Sul da África, África do Sul, esses cinco países eles concentram atualmente 46% da população mundial, e hoje somam 31,5% do PIB global. Para que você tenha uma ideia, os sete países mais ricos do mundo, né, Estados Unidos, Alemanha, Japão, Itália, França, enfim, os sete países mais ricos do mundo juntos estão com 30% do PIB, ou seja, os BRICS já os ultrapassaram, e a projeção é que é até o ano de 2030, que é logo ali, mais sete anos, os BRICS ultrapassem 50% desse PIB global. Então, Marta, te pergunto, pelo menos do ponto de vista econômico, nós estamos do lado certo e pensando no futuro? Sim, sem dúvida.
0: Né? Eu acho que, inclusive, toda, toda a manifestação norte-americana, já desde 2014, desde, quer dizer, da, da, da eleição do segundo mandato da Dilma, a preocupação principal já era os BRICS, já era a questão dos BRICS. Né? Eu me lembro de uma defesa de tese de um professor na banca comentou isso, que ele analisava a pauta dos stick tanks, né, norte-americano, naquela época, isso tem uns oito anos atrás, era BRICS, né, quer dizer, eu acho que a preocupação principal, realmente, eles sabem que nós estamos no caminho certo, é por isso que estão, é, é, estão preocupados, né, agora, é, eu até essa semana recebi de um, um colega, o professor Fiori, um artigo muito interessante, né, para recalcular o futuro, vale a pena esse artigo em que ele coloca exatamente os desafios que o Brasil tem que, vai poderá deverá enfrentar nesse sistema é, é, quer dizer nessa ordem é, internacional né nesse sistema inter, intercapitalista então é, quer dizer é, é, não é não é um caminho fácil mas o que eu disse mas é um caminho quer dizer nós estamos nos, nos unindo né quer dizer e, e, e tentando cooperação é, parcerias de investimento, né, com um núcleo de maior desenvolvimento. É como disse o Dula, eu não estou pensando na China, eu tô, quando eu estou pensando eu tô na China, não estou pensando nos Estados Unidos. Eu não tem que dar satisfação a ninguém, né? Ele está mostrando uma, uma certa independência, é o que a gente uma política externa altiva, né? E agora ativa e independente no sentido pensando nos interesses do Brasil. E o Brasil como uma grande potência na América do Sul é importante sim, e é importante também no, no, nos BRICS. Me lembro quando foi assinado na cúpula de Fortaleza dos BRICS a criação do banco, né? Isso não foi noticiado na mídia brasileira. Aqui estiveram os presidentes de todos os países latino-americanos, não foi noticiado, certo? Porque coitaram isso. Ou seja, a ideia do que que era o Banco dos BRICS, para que que servia aquilo, né? E se, subestimava-se, quer dizer, na, na linguagem popular, que isso era coisa menor, né? Agora tá começando a preocupar, quer dizer, as pessoas mais, menos informadas, mas essa coisa vem andando e a, a capacidade, portanto, né, aquilo que Lula disse no um discurso muito interessante, né, de que você possa ter financiamentos, ter projetos é, de financiamento para desenvolvimento para a, no setor industrial, do setor tecnológico for, né, é, é, sem as condicionalidades, porque pensando bem, quando a gente pensa, quer dizer, nos bancos internacionais, quer dizer, nos, nos bancos e, é, é, supranacionais, Banco Mundial, etc. né, é Bird e que foram na verdade criados com esse intuito, né, com essa finalidade muito multilateral de promover o desenvolvimento, né, no pós-guerra, na verdade acabaram se tornando instrumentos do poder, né, do poder econômico norte-americano, né, e de determinar é, caminhos, estratégias conveniente a eles. Eu acho que eles estão no papel deles, de defender os interesses deles, né? E nós temos que estar no nosso papel de defender o nosso, né? Eu fico pensando, é, eu me lembro que eu dizia para os meus alunos que não viveram os anos 80, dizia assim, nós tínhamos a visita da senhora, eu me lembro, Ana Maria Ju, né? que a gente chamava Ana Maria os que vinha todo mês, eu brinco com eles, assim, é como alguém ir na sua casa, mexer na sua mesinha de cabeceira, no seu contra-cheque, no seu cartão de crédito, saber onde que você vai gastando, direcionando. E na semana retrasada, quando teve o período do o aniversário do golpe de 31 de março, né, a, a TV Brasil fez uma série de filmes, apresentou uma série de filmes, depois com debates, coordenado né, pela, pela, quer dizer, feito pela Cristina Serra. E eu revi aqueles filmes, já, aqueles filmes eu já tinha visto, mas eu quis rever porque a gente sempre perde alguma coisa. E aí eu revendo aquele 21 anos, o dia que durou 21 anos, é muito importante que se volte a ver aquele filme, porque ali estão todos os documentos oficiais, as gravações né, do, do ministro das Relações Exteriores, do embaixador americano, do Werner Waters, do, do Shannon, na época, do, do Kennedy. Quer dizer, como nos trata? Não é, não é nem quintal, não é nem quintal gramado, é quintal de terra batida e de lama. entendeu? Muda o assessor tal, muda o ministro tal, não quero essa tal pessoa, nem uma, numa, numa essas gravações que você tem, uma gravação do Jango que diz assim, fala pro Roberto Kennedy, eu não vou, já que o senhor está querendo escolher meus assessores, eu deixo então por favor, o senhor que escolha, ele fica sem assim, graça, está Quer dizer, já que você quer me dizer com quem eu que não pode fulanino não, a gente entende a dinâmica e, e quando em 14 começa a palavra jato e começa, para mim descaradamente, a intervenção norte-americana né? quando eu em 17, depois do golpe num seminário eu falei isso é, que por detrás de tudo isso tinha o, a, o problema da hegemonia norte-americana da afirmação foi considerada, assim conspiração teoria da conspiração teoria da conspiração cons não existe teoria da conspiração é o que diz o Nozaki diz o Fiore teoria do poder né? conspiração faz parte dessa gramática né funciona assim né então não é possível que em 2023 passados portanto né já sete anos da, 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 dessa época não se tem ainda muito claro né, quais são os interesses norte-americanos. Nós não podemos rechaçar, nem entrar em conflito direto, em conflito aberto, né? tem que ter habilidade e, e, e obviamente, estratégia, como, como o presidente Lula tem mostrado. Né? É como diz o, o, o Fiore nesse texto, ele diz assim, é, vou até ler esse pedaço, que é muito importante, que os objetivos já não obedecem mais a nenhum tipo de ideologia nacionalista, muito menos a qualquer tipo de cartilha militar, né? o nosso objetivo. Obedece a um imperativo funcional do próprio sistema interestatal capitalista. Nesse sistema, ele usa uma frase do Roberto Elias, né? quem não sobe cai, mas, ao mesmo tempo, quem sobe tem que estar preparado, porque está, será atacado e desqualificado inevitavelmente, e de forma cada vez mais intensa e coordenada, dentro e fora de suas fronteiras. Não caso não se submeta à vontade estratégica dos antigos donos do poder. Quer dizer, eu acho que a gente sabe que está enfrentando, sabe que vai levar, desculpa, paulada, mas eu acho que política é isso, né? Tomar decisões a gente ousa e paga para ver, né? E paga para ver, usando, obviamente, todos os instrumentos estratégicos da política externa. Né? E eu acho que o Itamaraty sabe fazer isso muito bem. Ontem, a entrevista do Celso Samorim na Globo News, apesar dele ele estar bastante irritado com as perguntas daqueles jornalistas, mostra isso, né? mostra que não tem é, é lado, né? que ele está tratando questões de interesse do Brasil, né? e o Brasil, quer dizer, o posicionamento em relação à guerra, é contra, não é contra a Ucrânia, nem contra a Rússia, nem contra os Estados Unidos, é a favor da paz, a favor da paz, obviamente, você tem que conversar com todo mundo. Eu acho por aí. Eu acho que o caminho está muito bem traçado, está sendo muito bem levado. Apesar de todas as críticas que virão em nome desses, desses representantes desses interesses, que são a nossa mídia toda representante né, dos interesses norte-americanos, sempre foram. Né? Tanto que até hoje dão voz a Moro. Moro era o candidato da direita. Né? Ficaram com o Bolsonaro porque não deu tempo. Né?
1: É isso. Pedro. Uh, todos nós sabemos que os Estados Unidos se impõem como maior potência do mundo, ou vinha se impondo até agora como maior potência do mundo, usando cinco elementos. né Primeiro, o seu poder militar. Segundo, o uso do dólar, como você mesmo citou há pouco, como uma moeda de transação do mundo todo. né Terceiro, a imposição do seu idioma, o inglês, como uma língua internacional. E depois, usando esses recursos todos para assegurar que a, sua mídia, que a mídia seja controlada e que a cultura dele seja propagada. Mas nessa ordem, as armas... Hoje em dia, se impor contra é. a Rússia e a China juntos não é assim tão fácil. O dólar está ameaçado. Então, essa possibilidade que foi aventada dos cinco países do bloco do BRICS passarem a negociar diretamente, já estão fazendo em alguma escala isso, com moedas nacionais, ou ainda, criar uma moeda que valha para eles todos, é uma decisão forte o suficiente para abalar esta geopolítica e criar um mundo multipolar? Esse é o ponto, porque pelas armas não é o canal, né? Seria muito perigoso. O ataque ao dólar é o ataque final ao império americano?
2: Ah, essa é uma excelente pergunta, hein? daria para a gente ficar aqui fazendo um programa só sobre isso. Sim. E ouvindo aqui a professora Marta, acho que é até um desperdício aqui eu falar depois dela, porque é realmente é <risos> uma coisa... É, olha, o Fiore tem um artigo, já, a gente está citando o professor Zé Luiz Fiore, grande referência nossa aí na na economia política internacional e nas relações internacionais, que chama bomba e a moeda. É, ele disse que a hegemonia está assentada em última instância nesses dois poderes. Né? A superioridade militar dos Estados Unidos, ela é realmente, ela é, digamos, inquestionável. Ela passa a ser questionável na medida que nós vivemos num mundo nuclear e que a China e a, Lía, e a Rússia fizeram uma aliança chamada de Aliança Sem Limites. No dia 4 de fevereiro uh, de 2022. Né? Uma parceria ou uma amizade sem limites. Esse foi o documento que o Xi e o Putin assinaram no dia 4 de fevereiro do ano passado. Uh, é, e de lá para cá as coisas só se estreitar. Nessa última viagem uh, do Xi a Pequim, uh, do Xi a, a Moscou, perdão, em que o Xi foi encontrar o Putin, tem, tem um videozinho dos dois saindo assim, né? um vídeo que obviamente não foi vazado por, por um descuido, né? nós estamos falando da política externa a chinesa que é milenar e da política externa mais cuidadosa do mundo que é a russa eles vazam esse vídeo, né? propositalmente e eles vão estar se despedindo ali num, num clima de amigos, assim muito amigos, como nós aqui, né? É, falando de, de política internacional e tomando um cafezinho aqui, é, no meu caso. E é, o Xi ele vai se despedir do Putin e diz: Olha meu amigo Putin. Né? O Putin fala, boa viagem, se cuide e tal, não sei o que, fica com Deus, alguma coisa do tipo. <risos> se fosse mineiro, de... Direto. Mas ele está dizendo isso. Isso está gravado. E o Xi, o Xi diz o seguinte, meu amigo Putin, nós estamos vivendo a maior mudança do mundo, do sistema internacional, nos últimos 100 anos. E nós fazemos parte direta dela. É exatamente isso que você está falando. Quer dizer, é, quando o, o Lula, e aí pra gente colocar o Lula e os BRICS, foi agora a China, capa da estatal chinesa né, do, do, do jornal chinês da, da CGM lá era o seguinte, o maior líder do Oriente se encontra com o maior líder, o maior, o maior estadista do Oriente se encontra com o maior estadista do Ocidente, que é o presidente Lula. Se nós pegarmos todos os mecanismos globais de política internacional do século XXI que são de grande repercussão e que, de certa maneira, fiança o nascimento do novo mundo, em contraste a esse velho mundo, tem o dedo do Lula e do Celso Amorim. BRICS, G20, uh, o, o próprio banco, o novo banco de desenvolvimento. Né? Uh, o que é o G20? O G20, eles disseram, olha, é uma frase do Celso Amorim, né? Na época era G8, ainda porque tinha a Rússia. Ele falou, o G8 morreu. E essa frase foi uma frase de feito, que foi circulada no mundo todo. E veja bem o dado que você dá. Né? Como as antigas economias mais ricas do mundo já não são mais, elas não têm esse poder. E como diria a, a professora Marta, é, os instrumentos multilaterais que foram construídos para suportar a hegemonia americana, eles também não têm mais o poder de outrora, como tinha nos anos 80, como tinha nos anos 60. Isso acabou só. Nós estamos vivendo um novo tempo do mundo. É o tempo dos BRICS, é o tempo do G20, é o tempo dos emergentes. É esse tempo. Só que no Brasil isso demora a chegar por interesses e também por uma miopia, eu digo, na, 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 por esses jornalistões. Veja por exemplo, vou pegar o exemplo aqui de como o Chanceler, não, né, esse Chanceler, o Assessor Especial das Relações Internacionais, só Morim foi tratado ontem num grande veículo, que é o que a Marta dizia. Sosa Morim é, o, é o, ele, ele é, digamos, o burocrata no bom sentido o Weberiano, que mais tempo ocupou o cargo de chancelaria na história das relações internacionais. Ele supera Barão de Rio Branco por alguns meses, porque ele foi chanceler do Itamar. E depois, oito anos consecutivos, do presidente Lula. E agora ele está como assessor especial. Ele é respeitado em todos os corredores do mundo. Ele é estava respe... no Kremlin agora. Ele é respeitado no Kremlin, no Palácio do Povo, na China. Ele é respeitado em Washington. Ele é respeitado na Europa toda. Na França, na Alemanha, na Itália. Ele tem uma reputação, assim inabalável, que essa a gente não reconhece aqui. Não, o tamanho da grandeza. Não reconhece aqui porque, junta, digamos, é uma combinação de dois fatores. Ah, você tem de um lado é, um, uma estrutura, né, que é de um jornalismo que nada mais é do que uma continuação do Deep State, que é Ctrl-C, Ctrl-V do que faz o Washington Post e a CNN, que é defender os interesses do império, mas no caso do Brasil, você tem algo mais complicado do que isso. Você tem junto a isso, como diria Nelson Rodrigues, o complexo de vira lata. Então, quando os BRICS foram lançados lá, o maior movimento tectônico do sul global sendo articulado aqui, nas nossas barbas, eles ignoram. Ignoram completamente. Aí o Biden faz uma, uma reunião da OEA, que não vai totalmente esvaziada, não vai ninguém, e, e eles dão a cobertura fenomenal. Ele faz, o Biden faz uma cúpula da democracia que, que ninguém entende o que, que é, para onde que vai, o que, que significa, que não tem valor nenhum nesse atual sistema internacional. E eles dizem, olha, o mundo agora é das democracias contra as autocracias. Percebe? Só que o mundo mudou. A economia mudou, a geoeconomia mudou, a geopolítica mudou. Todas as instituições internacionais produzidas em Bretton Woods, produzidas pós-45, quando da plenitude, do clima que está a hegemonia americana, estão derretendo, estão virando pó. O Lula ataca o FMI porque o FMI não tem mais credibilidade. E o Lula pode fazer isso. Porque o Lula, ao fazer isso, ele tem mais respeito por essa gente. E, veja só, o Lula... Desde o Lula, nenhum brasileiro presidente foi convidado para o G7. O Lula foi agora. Isso mostra como o Lula sabe enfrentar e sabe ao mesmo tempo conciliar isso. E o Lula não vai no G7 para tomar cafezinho. Ele vai no G7 para dizer o seguinte, olha, se vocês não olharem para a desigualdade no mundo, para a fome e para a pobreza, não adianta ficar se reunindo aqui, ficar se reunindo em Davos e fazer um clube. É... Nós temos que mudar a mentalidade do mundo. O que a China e a Rússia perceberam? E a Índia? Nós nunca vamos entrar no FMI com poder de decisão. Nunca vamos entrar no Banco Mundial. Vamos nós fundar o nosso fundo. Vamos nós fundar o nosso banco. Está aí o novo Banco de Desenvolvimento. Está aí os BRICS. Percebe? Então é esse tempo do mundo que o Xi e o Putin falam lá que nós temos nesse momento, digamos, a fortuna de ter um presidente que está à altura desse tempo que sabe entender as grandes mudanças geopolíticas e, e geoeconômicas que estão acontecendo nesse momento.
1: Marta, eu falo agora com a, a professora e com a mulher. Né? A posse de Dilma Rousseff para presidir o NDBD, que é o banco, novo banco de desenvolvimento, na verdade, na sigla, né? e que é o chamado banco, banco do BRICS, que peso tem isso, que importância tem? A primeira vez que uma mulher preside este banco evidentemente até porque o banco é recente e, e isso aí é, é uma outra é uma, uma outra forma de assinalar a presença brasileira também numa preocupação uh, com essa questão do feminismo e do e da importância da mulher no mundo bom sem
0: dúvida né foi um orgulho enorme né você um prestígio enorme para o banco né você colocar uma ex-presidenta, né? uma ex-presidenta, e foi, exatamente falou o Paulo Pedro, é, no governo dela que se criou o banco. Né? Fortaleza em 2014. Uma... Foi em 2014, exatamente, na, na Cúpula de Fortaleza. Então, eu acho que foi, quer dizer, um, um gesto do Brasil, não só nesse aspecto que eu quero dizer, da afirmação da mulher, do papel da mulher, até porque o Ministério do Lula né, primou por isso, com a né, com a. Com a participação das mulheres, né, a Dilma é uma pessoa de uma força impressionante, de uma dignidade e a Dilma, conheço ela, conheço um pouco, né, a Dilma tem se dedicado a estudar China, BRICS, Rússia, Índia, esses anos todos, ela não tá, não tá ali por acaso também, não é só a figura feminina, a ex-presidente, é uma pessoa que entende, é uma, uma estudiosa, ela tem se dedicado e ela é daquele tipo fundamentalista, que estuda mesmo. Então, ela, ela ela chegou lá, quer dizer, com toda uma bagagem, né não só a questão simbólica da mulher, da ex-presidenta, uma mulher de prestígio na né, internacional. É, 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 a, a único lugar onde ela é desprestigiada é aqui na mídia, na mídia nacional, né? porque no resto do mundo ela é respeitadíssima. Né? Chega com uma bagagem, com um projeto, um, um, acho que dá uma força muito grande ao BRICS. Ele é prestigioso para os BRICS e é prestigioso para o Brasil e para as mulheres, sem dúvida nenhuma. Né? Eu acho que isso marca uma posição. Né? E é, quando eu penso quem estava lá antes, né? quem estava lá antes, né? e que você coloca uma Dilma uma, uma, no lugar do, do, do Marco Luiz, eu fico pensando que é realmente um prêmio para os BRICS, entendeu? um prêmio para os BRICS. Eu acho que, é, como disse muito bem o Pedro, as instituições do Brasil pós segunda guerra né que foram geraram quer dizer uma estabilidade a possibilidade de 30 anos gloriosos né da, do período dos 30 anos posteriores à guerra não dão mais conta desse mundo de hoje não dão mais conta dessa da forma como estão se movendo as as placas né e, e, e desse desse dessa nova nova forma quer dizer, desse deslocamento para Ásia. Eu me lembro que eu sou professora já há muito tempo, nos anos 90, como se desprestigiava a China, como os investimentos estavam migrando da Europa, dos Estados Unidos para a China, né? como se de, é, é, se colocava em segundo plano o modelo chinês, que aquilo não ia dar certo, que aquilo ali era era autocrata, era, era sempre argumentando em nome da democracia, em nome da liberdade, eu me lembro de uma visita que o Clinton fez nos anos 90 né, à China, e o Partido Democrata pedi, querendo é, pedir para ele é, é, como é que se diz? acusar a China, no seu discurso, de dumping social. né, E, e, e os empresários brigando para que ele dissesse que a China era o parceiro é, preferencial dos Estados Unidos. Obviamente, o que, que ele disse? Que a China era o parceiro preferencial dos Estados Unidos. tá? Então, ali nos anos 90, começa a virar né, o reconhecimento, e obviamente é, como disse o Pedro no começo, é a frente de, de combate agora ideológico, comercial, econômico, não chega a ser militar ainda. É a China, o objetivo dos Estados Unidos. Está né? tá na Rússia para atacar, quer dizer, estrangulando a Rússia é, e tentando atingir a China. Já está lá com seus projetos no mar da China. Então, eu acho que essa posição né, do Brasil de ter né, colocado uma pessoa do prestígio da Dilma. É um respeito à instituição e de mostrar que realmente há quer dizer, uma confiança né, e uma esperança grande nesse novo, nesse novo instrumento né, de desenvolvimento que nasce ali a partir dos BRICS. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, nós estamos dando uma, uma, uma jogada, uma bola dentro
1: dessa. Na verdade, a Dilma, então, associa prestígio, preparo e resiliência também, né? Uma pessoa que enfrentou dificuldades pessoais e, ao longo da vida, tanto profissional como política, de extrema de extrema violência e sempre sobreviveu. Né? E você é uma... sabe, solo que eu digo isso para meus
0: alunos, eu digo, enquanto muitos de nós estávamos jovens, indo às festas, dançando, ao cinema, ela estava na, na cadeia brigando para que a gente possa hoje estar falando isso, né? que tem que dar, dar valor a isso também. Né? Uma pessoa que,
1: que brigou lutou por, por esse, esse projeto. É, tortura câncer impeachment só essas três palavras aí já é. dão um resumo
0: Evidentemente na América Latina todos tiveram câncer né teve
1: Chávez teve Lula teve Lugo teve, é, Lula né é mas o que eu eu, eu eu às vezes eu fico com medo de ser assim uma teoria de que, de perseguição é. mas houve uma época que todos os presidentes e ex-presidentes de esquerda da, na América Latina morriam de acidentes né é, Caiu agora em membro, eu... carro. E depois houve um período que quase todos tiveram câncer. Eles são de uma união absurda, né? É, arma, só, você
0: sabe que o Putin, diz que o Putin não bebe nem água fora da Rússia, ele leva água, né? Ele sabe. <risos> o potencial, ele leva água, né? Ele sabe. E, é, e é, dá para ter medo, né? Agora, é. É, como você disse, era acidente, era acidente de carro, acidente de avião, agora o. Eu... Sei lá, né? Acontece Agora, em todo seguindo mundo. Seguindo o nosso chanceler, quando você falou do chanceler, Sérgio Samurin, que é, foi considerado o melhor chanceler do mundo, né? Não, não é por é. acaso. É. Né? Agora, ele diz isso: é... não tem esse negócio de teoria de conspiração. Eu acredito que tudo é conspiração, entendeu? <risos> é diária isso. Não tem teoria é teoria, é prática? É prática da conspiração.
2: É. Tudo é conspiração.
0: Então a gente
2: pode até colocar isso também no hall. Pô, e, só parabéns à sua presidenta Dilma, né? É, além desses, Ela chega... Né, são dois aspectos, só rapidamente. Primeiro que ela substitui, como diz a, a Marta, né, uma figura que é, pouco ou nada fez para conduzir o Banco dos BRICS. Ah, a, a, o o ex-presidente do Banco dos BRICS ele foi um dos defensores... Só para a gente ficar em um ponto aqui. Um dos defensores árduos da Alca. Você imagina a, alguém que lutou pelos interesses da Alca aqui, e presidir um banco como esse. é um contrassenso total. Era um inep Então, colocar alguém no lugar dele era mais do que necessário. Agora, alguém com status de ex-presidente da República, o que o banco nunca teve, e uh, com o perfil da presidência Dilma comprometida com o desenvolvimento, né, e que tem essa marca do trabalho, tem um amigo meu que uh, trabalhou com ela, enfim, ele diz o seguinte, porque os chineses são muito conhecidos pelo labor, pelo trabalho, vem do confucionismo, o amor à família, o trabalho. Tem aquele filme que até o Obama produziu, né, o, sobre o trabalho, o modo de trabalho chinês e o modo de trabalho americano. Não é? E esse amigo meu que trabalhou com a presidenta Dilma, ele diz o seguinte, a presidenta Dilma vai escandalizar os chineses de, de quanto ela trabalha. É uma coisa assim. Então nós vamos estar muito bem representados. Bom, o nosso programa está chegando ao
1: final por causa do horário, né? Conversa boa, passa rápido o tempo, mas eu queria só fazer uma última provocaçãozinha para ti, Pedro. Então, nós estamos vivendo um momento de recuperação do prestígio de Itamaraty, que provavelmente vai impedir que os próximos uh, indicados para qualquer posto como embaixador no exterior tenham como predicado experiência de chapista de hambúrguer, né? Eu acho que isso já está acontecendo, viu, só?
2: Já foi, é, já. já... Já foi, é. isso, isso já...
1: É que você é mineiro, você não conhece. Aqui no Sul nós temos o X, que é um hambúrguer diferente um pouco. Mas então o hambúrguer nós abandonamos, né?
2: Nós abandonamos. E mais importante, eu acho, é a diplomacia presidencial nesse momento. O Itamaraty tem gente muito preparada, muito boa. O próprio caso aí desse jovem diplomata que a Marta fala muito bem, que sugeriu a música do Ivan Lins. O Itamaraty é uma casa de eruditos, né? Agora, a diplomacia presidencial, essa, ela tem que ser aproveitada agora, porque nós não sabemos quando nós seremos juntos.
1: Muito bem, o nosso tempo se foi, como eu falei. Estivemos aqui no, no programa de hoje recebendo Marta Skinner, economista, mestre em ciência política, professora universitária, e Pedro Costa Júnior, cientista político, professor de relações internacionais, pesquisador da Universidade de São Paulo. Com eles, nós estávamos aqui até esse momento conversando sobre a volta do Brasil à diplomacia internacional, principalmente a partir da recente visita do presidente Lula à China. Ele também esteve nos Emirados Árabes Unidos. Antes de encerrar, além dos agradecimentos aos dois convidados, eu quero convidar a quem está nos acompanhando agora, quem está na audiência, para que adquira o um hábito de visitar regularmente o site red.org.br. Isso é muito relevante para o nosso trabalho e para que ele tenha continuidade. Concluo deixando, então, os meus sinceros uh, agradecimentos, repito, a quem esteve nos presidindo com a audiência até agora, e reitero o convite para que voltem amanhã, às 14 horas, porque eu vou estar aqui esperando vocês. Um grande abraço e até lá.
0: Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. CUTRS, Rede Soberania, Rádio Com Pelotas, O Coletivo, Rádio Ferrabrás FM de Sapiranga, coalizão do movimento contra a discriminação social, coletivo Pão com Ovo, jornal Brasil Popular e TV Caxias em sua página no Facebook e pelo canal 14 da Net Claro, jornal já Porto Alegre, portal Litoral Norte RS e Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra, Passo de Torres TV, para Desporto TV e Paideia TV em seus canais no YouTube.